0: Im Mai 1991 reist die 15-jährige Schülerin Andrea aus dem Heim aus. Sie möchte zu ihrer großen Schwester nach Berlin trampen. Doch dort kommt sie nie an. Wenige Tage später findet man ihre Leiche in einem Waldgebiet in der Uckermark. Doch von
1: dem Täter fehlt jede Spur. Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.
0: Mit Theresa Sickert,
2: die eine große Leidenschaft für Podcasts hat und für spannende Geschichten und mit Uwe Madel,
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator bei täter -Opfer polizei dem Kriminalreport des rbb. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Staffel 2 von Im Visier. Heute geht es um den Mord an der damals 15-jährigen Andrea. Der Fall konnte erst nach über 20 Jahren dank neuer Ermittlungsmethoden und einer überraschenden Entwicklung aufgeklärt werden.
2: Ja, ein wirklich spannender Fall, Theresa, der zeigt, wie wichtig das ist, dass die Ermittler nicht aufgeben, auch nicht nach vielen Jahren. Und es ist ein Fall, der mich heute noch sehr berührt, weil wir damals einen sehr engen Kontakt zu den Schwestern des Opfers hatten. Ja, und dann mitzuerleben, wie sie doch noch erfahren, wer für den Tod von Andrea verantwortlich war. Das hat uns damals alle sehr, sehr bewegt und angefasst. Und vielleicht geht es Ihnen heute auch so beim Hören dieser Geschichte. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Es ist Dienstag, der 14. Mai 1991 gegen 18 Uhr. Die 15-jährige Andrea ist in Begleitung einer Freundin unterwegs an der Ortsausgangsstraße in Neubrandenburg, der B96. Andrea hat ihre Freundin überredet, sie für einen Ausflug zu begleiten. Nach Berlin zu ihrer ältesten Schwester oder nach Schwedt zu Freunden, je nachdem, in welche Richtung der Fahrer unterwegs wäre. Die beiden Mädchen stehen längere Zeit an der Straße und versuchen, ein Auto anzuhalten, doch ohne Erfolg. Daraufhin verabschiedet sich die Freundin. Sie will zurück ins Heim, in dem die beiden Mädchen leben. Es wird ihr zu spät und sie bekommt langsam ein schlechtes Gewissen, weil im Heim niemand Bescheid weiß. Andrea bleibt allein zurück. An diesem Abend wird sie zum letzten Mal lebend gesehen. Am nächsten Morgen meldet das Heim die Schülerin als vermisst. Fünf Tage später, am Sonntag, den 19. Mai, macht ein Rentnerpaar in einem Waldstück bei Warnitz in der Uckermark nahe der A11 einen grausigen Fund. Eine Mädchenleiche, notdürftig verborgen im Gestrüpp. Es ist die Leiche der vermissten Schülerin Andrea.
2: Ja, das ist der Anfang dieses Falls. Erst das rätselhafte Verschwinden von Andrea und dann wird fünf Tage später ihre Leiche gefunden, komplett nackt, mitten im Wald. Und natürlich ist sofort klar, Andrea ist nicht einfach nur abgehauen, um sich vielleicht ein paar aufregende Tage in Berlin zu machen, Nein, Andrea wurde umgebracht. Das zeigt dann auch die Obduktion in der Rechtsmedizin in Potsdam. Hier wird auch deutlich, Andrea wurde Opfer eines Sexualtäters. Aber das muss relativ kurze Zeit nach Andreas Verschwinden passiert sein, also nachdem sie sich von ihrer Freundin verabschiedet hatte. Und so vermuten die Ermittler damals, dass Andrea an diesem frühen Abend im Mai allein in ein fremdes Auto eingestiegen ist und dass sie genau das dann auch zum Verhängnis wurde.
0: Sie muss eine mutige Frau gewesen sein, so scheint es mir zumindest, denn nicht jede 15-Jährige würde einfach mal so sich zu einem Fremden ins Auto setzen und das ist ja tatsächlich auch riskant, sich alleine auf den Weg zu machen in eine fremde Stadt mit einem fremden Auto, mit einem Menschen, den man nicht kennt. Aber es war auch nicht das erste Mal, dass sie ausgebüxt ist. Also sie muss schon irgendwie die Freiheit geliebt haben. Oder wir haben ja eben gehört, sie war ein Heimkind. Vielleicht hat sie auch unter ihrer Lebenssituation gelitten oder vielleicht hat sie auch ihre Schwestern sehr vermisst. Also
2: Andrea hatte in der Tat keine einfache Kindheit. Sie ist die jüngste von vier Schwestern. Zunächst wachsen sie alle noch gemeinsam auf mit Mutter und Vater. Aber schon damals in der Kindheit der Mädchen war diese Kindheit sehr geprägt vom Trinken, vom Alkoholismus der Mutter. Das haben uns Manuela und Michaela erzählt. Beides sind Schwestern von Andrea.
3: Na, da waren wir ja relativ mhm. jung und klein gewesen. Aber da war es eben halt auch schon so, dass eben die Älteste, ich, die Verantwortung für die anderen drei Kleinen übernommen hat. Oder wenn sie eben halt Hunger hatte, war ja kein Milchpulver da gewesen und so, dann haben wir eben halt Zuckerwasser gekocht damit sie ein bisschen Zucker, also Nahrung hat. Also was für Ideen, die so gekommen sind. Unser Vater war ja während der Ehe äh, Busfahrer gewesen, der, oder Fernfahrer, der war ja viel unterwegs. Und unsere Mutter ist dann halt dann abends immer ja, um die Häuser gezogen. Ja.
2: ja, das war damals schon schwierig. Ähm, doch dann zerbricht die Ehe. Die Eltern lassen sich scheiden. Und die Geschwister werden gewissermaßen aufgeteilt. Andrea, die Jüngste, und Manuela, die Älteste, kommen zur alkoholkranken Mutter die beiden anderen Schwestern zum Vater. Aber beide Eltern sind dann trotz neuer Partner irgendwann überfordert und nur ein paar Jahre später leben alle Mädchen getrennt in verschiedenen Kinderheimen. Andrea kam dann, als sie elf Jahre alt war, in ein Heim nach Neubrandenburg. Das war damals die Hauptstadt des DDR-Bezirkes Neubrandenburg und gehört heute zu Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben mit Rudi Marquardt gesprochen. Das war zu der Zeit der Leiter des Kinderheims und er erinnert sich noch ganz genau an seine erste Begegnung. Mit Andrea.
4: Sie wurde uns nachts zugeführt. Sie ist von zu Hause weggelaufen, irgendwo zum Bahnhof hin. Und der Zug fuhr hierher nach Neubrandenburg und endete, glaube ich, auch hier. Und deshalb wurde man auf sie aufmerksam und brachte sie ins Kinderheim. Und dann erzählte sie mir, dass sie Weihnachten, das war im Dezember, Weihnachten äh, nicht mitfeiern darf und keine Geschenke bekommt und äh, schimpfte auch sehr über den Stiefvater, glaube ich, war es. Und äh, der hat wohl sich durchgesetzt und gesagt, also äh, du gehst jetzt nach dem Boden hoch und musste dann oben wohl auch tagelang schon auf dem kalten Boden leben. Im Dezember ist es ja doch schon kalt dort oben. Sie erzählt davon äh, Grausamkeiten, also dass mit dem Essen, das nicht so richtig war. Und äh, da sind, glaube ich, Stiefgeschwister, die vorgezogen wurden. Und äh, sie wurde immer so ein bisschen an die Seite gestellt, insbesondere von dem Stiefvater.
0: Ja, also Andrea hatte als Kind schon viel erleben müssen, auch wenn wir das nur so erahnen können, was da eigentlich los war im Leben der Kinder. Aber es könnte sein, dass dieses Ausreißen oder diese vielleicht auch Leichtsinnigkeit, sich selbst in Gefahr zu bringen, indem man zum Beispiel eben in ein fremdes Auto einfach mal so gedankenlos einsteigt, dass das auch was mit den Erfahrungen zu tun hat, die sie in ihrer Kindheit gemacht hat.
2: Also das kann durchaus sein, wobei damals recht viele per Anhalter unterwegs waren. Das war ja nicht wirklich ungewöhnlich. Ich bin auch häufig getrennt, aber da war ich schon ein bisschen älter und ich bin auch kein Mädchen. Mhm. Aber für Andrea war das an diesem Abend eben wirklich verhängnisvoll. Sie hat sich im Heim eigentlich ganz wohl gefühlt. Sie lebte dort mit anderen Mädchen quasi so in eigenen Wohnungen. Aber natürlich war sie auch voll in der Pubertät. Es war kurz nach der Wende, da lockten überall die neuen Freiheiten und Andrea war ein sehr munterer Teenager, der auch was erleben wollte. Was Schönes. Ja klar, ja. das weiß auch Christa Peter ihre Zieren, das hat sie uns erzählt.
5: Na, sie war erstmal ein sehr hübsches Mädchen, auch auch ein kein dummes Mädchen, sagen wir, mal, sie hatte Potenzial vom vom Lernen her, von Auffassungsgabe. Sie konnte sich schick anziehen, sie konnte sich kleiden, nicht? Sie machte sich natürlich dementsprechend auch ein bisschen zurecht, ein bisschen kurz und so, nicht? Aber ich denke mal, wenn so die Jungs zwar, sie hat vielleicht ein bisschen geflirtet, aber wenn die Jungs was wollten, ich da war sie dann, hat sie dann Stopp gemacht. Ne? So, so hab, so, also so kann ich mich an sie erinnern.
0: Also eigentlich auch nichts Ungewöhnliches für eine 15-jährige finde ich. Überhaupt ähm. nicht. Also meine Mädchen sind auch so. Ja. ja. Aber Uwe hat denn an diesem Abend jemand ahnen können, dass Andrea mal wieder, ich sag mal, einen längeren Ausflug geplant hatte?
2: Leider nein, die einzige, die etwas wusste, war ihre Freundin aus dem Heim, die ja zunächst mit am Straßenrand gewartet hatte und dann zurückging, weil sie dann doch nicht so einfach ausreißen wollte. Dem Personal im Heim hat Andrea logischerweise nichts von ihrem Plan erzählt.
5: Sie hat um Ausgang gebeten und dann hat die Kollegin noch gesagt, also du weißt, Andrea, aber 10 Uhr, also 22 Uhr, ne, musst du denn wieder hier sein? Ja, 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 aber sie, sie kam dann nicht. Und dann früh wurde sofort die Polizei verständigt. Dann nach einer Woche kam ein Foto und darauf konnten wir sie dann erkennen, aber in einem ganz schlimmen Zustand und eben tot.
0: Also man kann sich das ja nur so ungefähr vorstellen, aber das muss ein Schock gewesen sein für die Mitarbeiterinnen in dem Heim. Ja. Und natürlich auch für die Familie, also ihre Schwestern und auch die Freundinnen. Andrea ist tot. Sie wurde vergewaltigt und ermordet. Das hat die Rechtsmedizin rausgefunden. Und Andreas Leiche wurde ja in einem Waldstück bei Warnitz in der Uckermark im Nordosten Brandenburgs gefunden. Also ein Landstrich, der heute bei Künstlern, bei Intellektuellen, aber eben auch Touristen ja sehr beliebt ist. Aber die Uckermark ist eben auch ein recht einsamer Landstrich. Es ist ruhig, es ist grün, 60 Prozent sind Landschafts- und Naturschutzgebiete. Also es ist einsam hier. Die Uckermark ist dünn besiedelt. Hat man denn überhaupt noch Spuren finden können im weiteren Umfeld der Leiche, die Aufschluss darüber geben, wer der Täter ist?
2: Ja, die Fachleute der Spurensicherung, die waren damals recht schnell vor Ort, schon kurz nach dem Hinweis, dass im Wald eine Leiche gefunden worden sei. Dann begann natürlich diese typische Tatortarbeit, man versucht sich einen möglichen Tatablauf vorzustellen, sich hineinzudenken, was könnte passiert sein, wo könnte der Täter Spuren hinterlassen haben. Dann wird alles genau untersucht, ganz systematisch und auch fotografiert. Und dann werden alle Spuren gesichert, im Umfeld der Leiche, aber auch am Körper selbst. Und was finden Sie oder finden Sie was? Also ehrlich gesagt nicht viel. Die Leiche von Andrea war ja komplett nackt. Ihre Kleidung wurde später in einem Kilometer Entfernung gefunden. Die war so Stück für Stück sehr weitläufig äh, im Wald verteilt, so rechts und links eines Weges über einige hundert Meter. Äh, offenbar wollte der Täter auf diese Weise die Bekleidung unauffällig loswerden. Das heißt, am Fundort der Leiche selbst war die Spurenlage eher dürftig. Aber die Spezialisten, die haben damals das gesichert, was sie finden konnten. Und das war auch gut so, wie wir im Laufe dieses Podcasts noch erfahren werden. Das Problem war nur, damals waren die Analysemittel noch sehr begrenzt. Da gab es noch keine DNA-Analyse, wie sie heute üblich ist. Deshalb wurden biologische Spuren noch nach dem Blutgruppensystem ausgewertet.
6: So der damaligen Zeit äh, gab es dann äh, diese Möglichkeit, dann die AB0-System äh, zu äh, untersuchen. Äh, die AB0-System äh, hat dann äh, den Nachteil im Vergleich zu DNA-Untersuchung äh, eine Aussagekraft, weil es gibt nur äh, sag ich mal, weniger äh, Gruppen, also entweder A, A, B, Null und so weiter. Und äh, da können wir dann zum also Beispiel dann äh, bestimmte Blutgruppen, hat das äh, in einer Bevölkerung eine Dichte und äh, da können wir nur bestimmte Gruppen dann äh, sagen, zum Beispiel eine Blutgruppe null positiv hat zum Beispiel in Deutschland eine etwas also 37%ige Wahrscheinlichkeit, dass also 37% der Bevölkerung diese Blutgruppen besitzen. Das sagt nicht viel aus im Vergleich zu den suchungen.
0: Also wir haben unterschiedliche Blutgruppen. Und aber zu diesen Blutgruppen gehören auch einfach noch verdammt viele Menschen. Das heißt, man weiß nicht so wahnsinnig viel darüber oder man kann nicht so wahnsinnig viel den Kreis an Menschen eingrenzen, die Täter sein können. Genau,
2: es ist keine genaue Zuordnung mhm. möglich zu einem speziellen Täter, sondern es sind ganz viele Menschen möglicherweise betroffen davon und das hilft in den Ermittlern damals überhaupt nicht weiter. Und der Mann, der uns das eben erklärt hat, ist Noel Ibarra, der sich als Sachverständiger für, für forensische Biologie auch mit diesem Fall ja beschäftigt hat. Das heißt, die Auswertung der Blutgruppen bringt die Ermittler damals nicht weiter. Auch sonst gibt es keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze. Deshalb werden anderthalb Jahre nach dem Tod von Andrea die Ermittlungsakten erst einmal beiseite gelegt. Man kommt einfach nicht voran und weiß nicht, wo man
0: noch anpacken könnte. Doch die Zeit arbeitet gegen den Mörder. Noch ahnt niemand, dass die Ergebnisse der Spurensicherung Jahre später doch noch eine immense Bedeutung bekommen werden. Im Frühjahr 1991 verschwindet die 15-jährige Schülerin Andrea bei dem Versuch, allein zu ihrer Schwester zu trampen. Wenige Tage später findet man ihre Leiche in einem Waldstück in der Uckermark. Vom Täter gibt es aber keine Spur. 1992 werden die Ermittlungen zunächst eingestellt. Doch im April 2004 wird der Fall neu aufgerollt. Uwe, wie kommt es jetzt dazu?
2: Ja, Das liegt daran, dass in der Zwischenzeit die Kriminaltechnik enorme Fortschritte gemacht hat. Es gibt neue Methoden der Spurenauswertung. Die DNA-Analyse ist inzwischen etabliert und kann immer feiner und genauer arbeiten. Das bringt auch wieder Hoffnung in solche alten Fälle und auch neue Ermittlungsansätze. Es liegt aber auch an der Hartnäckigkeit von Axel hetke Der war damals der Leiter der Mordkommission in Eberswalde.
0: Was ist denn so besonders an, an ihm? Warum ist der so, so ein hartnäckiger Hund?
2: Ja, das war so ein Ermittler, der nicht locker lässt, der hat faktisch diese Hartnäckigkeit in seiner DNA, der hat so manche Fälle in seinem Revier über Jahre hinweg verfolgt, er wurde später auch Chef der sogenannten Altfallkommission, einer speziellen Mordkommission in Brandenburg, die sich vorrangig um sogenannte Cold Cases kümmerte. Und die Erfolgsquote, die spricht für ihn und sein Team von 80 Tötungsdelikten, die in seiner Amtszeit in baswalde fielen, konnten 79 aufgeklärt werden. Wow, das
0: gibt auf jeden Fall auch Hoffnung. Ja.
2: Absolut. Und dieser Chefermittler Axel hetke schickte 2004, 13 Jahre nach dem Tod von Andrea, einen seiner besten Männer ins Rennen, Franco Schneider.
7: Ich habe nach Durchsichtakten festgestellt, dass äh, noch Asservater, vorhanden sind, die damals im Rahmen der Tatortarbeit gesichert wurden und äh, nach dem damaligen wissenschaftlichen Stand noch nicht ausgewertet werden konnten. Wir haben diese Spuren nochmal ins Labor zum Landeskriminalamt gegeben, zur neuen Bewertung und äh, zu Gucken, ob heutzutage etwas zu so machen ist und äh, nach kurzer Zeit wurde uns damit geteilt, dass an einer Spur von der Tatortarbeit eine DNA-Spur gesichert werden konnte, die wir eindeutig dem Täter zuordnen können.
0: Das heißt, man hat damals am Tatort durchaus DNA-Material gesichert, wusste das aber nicht. Also es war eher so zufällig, dass das passiert ist. Und man konnte das ja auch damals 1991 auch noch nicht auswerten. Und die DNA-Analyse äh, war zu diesem Zeitpunkt eben noch kein Standardverfahren. Aber jetzt, jetzt erhoffen sich also die Ermittler dank dieser DNA-Analyse neue Ergebnisse.
2: Ja, exakt. Und man hoffte eben nach so langer Zeit endlich auf einen genetischen Fingerabdruck äh, des Mörders. Die Ermittler der Mordkommission in Eberswalde waren dem Täter also so nah wie noch nie zuvor in, dieser, in diesem Fall. Doch leider ist die DNA nicht komplett. Es fehlt gewissermaßen ein ganz wichtiger Teil. Und
7: es ist uns deshalb nicht möglich, diese Spuren mit der DNA-Datei abzugleichen, sondern wir müssen jede Person, die wir überprüfen wollen, separat aufsuchen und von ihnen eine DNA-Probe einholen, um diese dann im Labor eins zu eins abprüfen zu lassen.
0: Die DNA-Spur ist also beschädigt oder sie ist verunreinigt und man kann sie jetzt also nicht ohne weiteres mit den bekannten DNA-Spuren aus der polizeilichen Datenbank vergleichen, um dann zu gucken, wer könnte ein möglicher Täter sein. Das heißt, man muss jetzt, um diesen DNA-Abgleich auch erfolgreich durchführen zu können, nochmal von allen verdächtigen Personen DNA-Proben neu einholen und die dann wiederum mit dem Material vom Tatort vergleichen.
2: Genau, das ist ein sehr, sehr aufwendiges Vorhaben. Man muss zunächst überlegen, wer könnte etwas mit dem Tod von Andrea zu tun gehabt haben? Wer könnte der Autofahrer sein, zu dem sie vertrauensvoll in den Wagen gestiegen ist? Oder wer ist der Mann, den sie an diesem Abend vielleicht noch getroffen hat? Nennt nimmt man sich hier zuerst mal den damaligen Bekannten- und Freundeskreis von Andrea vor. Nachdem diese etwa
7: 50 bis 70 Personen aus ihrem persönlichen Umfeld äh, abgeglichen wurden und als Spurenverursacher ausgeschlossen werden konnten, haben wir dann weitergemacht und geguckt, wer war im Land Mecklenburg, Berlin, Brandenburg hauptsächlich in den vergangenen Jahren schon straffällig geworden wegen Tötungsdelikten oder Sexualdelikten. Diese Personen haben wir dann auch aufgesucht und von diesen ebenfalls Speicherproben eingeholt. Das waren etwa nochmal 300
2: Personen.
0: Das klingt wahnsinnig aufwendig, Uwe.
2: Ja, das ist es auch. Das klingt nicht nur so, es ist wahnsinnig ja. aufwendig. Denn die Speichelproben, die müssen ja nicht nur eingeholt werden, die müssen auch alle im Labor ausgewertet werden. Das ist schon eine Riesenarbeit. Aber auch diesmal finden die Ermittler nicht den erhofften Treffer. 2006, dann also mittlerweile 15 Jahre nach dem Tod von Andrea bitten die Mordermittler, die OFA-Spezialisten um Hilfe. Das sind die operativen Fallanalytiker im Landeskriminalamt in Brandenburg. Schönes Behördendeutsch. Klar. Die gibt es ja auch so in jedem anderen LKA ja. in Deutschland. Und die werden unter Krimi-Fans gern mal etwas kürzer und prägnanter als Profiler bezeichnet.
0: Ja, das mögen die aber gar nicht so gerne, nee. wenn man die so nennt. Weil tatsächlich ist ja der Begriff auch ganz schön verzerrt. Also durch das, was wir zum Beispiel in amerikanischen Fernsehserien so unter Profiler präsentiert bekommen.
2: Genau, denn das, was die Profiler in Fernsehkrimis machen, hat nur wenig mit dem zu tun, was die Fallanalytiker im realen Leben leisten, wie uns Dr. Dieter Naumann erklärt, der damals der Chef der ufa im LKA Brandenburg war.
6: Wir stellen keine psychologischen Täterprofile her. Das, was
2: wir bei einer Fallanalyse an, an Tat rekonstruieren, das hat im Regelfall eine höhere Wahrscheinlichkeit als das, was wir möglicherweise dann äh, in einem Täterprofil zu der, zu der möglichen Täterpersönlichkeit sagen. Das hängt ganz einfach damit zusammen, äh, dass
6: wir den Täter ja nicht wirklich vor uns haben, sondern äh, wir äh, rekonstruieren die Tat. Und aus den Handlungen, die der Täter wahrscheinlich begangen hat, aus der Interaktion mit dem Opfer und so weiter, versuchen wir dann auf seine Persönlichkeit zu schließen.
0: Die Ermittler versuchen also, sich ein genaueres Bild vom Tathergang zu machen. Auf welche Ideen kommen Sie denn jetzt im Fall von Andrea?
2: Na, Die Ermittler kommen zu dem Schluss, dass der Täter vielleicht nicht von Anfang an vorhatte, das Mädchen umzubringen. Das heißt, er war nicht zielgerichtet auf der Suche nach einem Opfer an diesem Abend. Doch als Andrea dann in seinen Wagen stieg, da muss er den Vorsatz, die Schülerin sexuell zu missbrauchen, recht schnell gefasst haben. Sonst wäre er nicht von der Straße abgefahren und hätte einen abgelegenen Ort dort irgendwo im Wald gesucht.
0: Und als der Mann dann zudringlich geworden ist, da könnte die Situation eskaliert sein?
2: Genau so könnte es abgelaufen sein. Andrea muss dann versucht haben, vor dem Mann zu flüchten, doch sie hatte keine Chance mitten im Wald, weit ab von einer Siedlung oder einer Straße. Da war niemand, der ihre Schreie oder Hilferufe hätte hören können.
6: Es gab Hinweise auf äh, fremde Gewalteinwirkungen, die auch zum Tode der Betroffenen geführt haben, die auch sehr massiv waren. Typische Abwehrverletzungen haben wir allerdings nicht festgestellt. Also was einerseits dadurch erklärt werden kann, dass die Betroffene sich nicht gewehrt hat, aber möglicherweise eben auch, dass der, Körper, der Täter ihr körperlich stark überlegen war.
2: Das war Dr. Jürgen Becker, der Rechtsmediziner aus Potsdam, hat den Leichnam von Andrea damals untersucht. Die Schülerin war 1,65 Meter groß und wog 53 Kilogramm. Da konnte sie rein körperlich so einem erwachsenen, kräftigen Mann kaum etwas entgegensetzen. Wir werden später noch hören, es war ein sehr kräftiger Mann, der es gewohnt war, auch zuzupacken. Also sie hatte keine Chance.
0: Ja, und es fällt noch was auf bei der Rekonstruktion der Tat und auch bei der Beurteilung der Spuren, die Sie sich nochmal vornehmen. Also der Fundort der Leiche, der kann nicht der Tatort gewesen sein. Wie kommen Sie jetzt darauf? Dafür sprach
2: schon, dass die Sachen des Mädchens ja weit entfernt vom Fundort der Leiche entdeckt wurden. Aber es wurden auch Bodenanhaftungen am Körper des Mädchens gefunden, die nicht mit den Bodenproben am Fundort übereinstimmten. Auch das wurde jetzt noch einmal ganz neu betrachtet und neu bewertet, wie uns Franco Schneider erzählt. Und daraus folgte jetzt ein wirklich wichtiger Ermittlungsansatz.
7: Durch die Fallanalyse, die wir gemeinsam gemacht haben mit den Kollegen waren wir uns auch einig, dass die Person dort mit dem, in dem Ablagerort zumindest sehr gute Ortskenntnis haben muss. Einfach aufgrund der Ortlichkeiten, die dort vorhanden sind, wo die Spuren gefunden wurden damals. Und wir eigentlich uns einig sind, dass das ein völlig ortsfremder nicht durchführen hätte können. Und aus diesem Grunde haben wir dann mit der Staatsanwaltschaft überlegt, wie wir den Täterkreis eingrenzen können und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir ein sogenanntes Massenscreening machen.
0: Man setzt also weiterhin auf die DNA-Spur, auf die Genanalyse, um den Täter zu finden.
2: Ja, das jetzt mit ganz großem Besteck im April 2011, 20 Jahre nach dem Mord an Andrea, ist es soweit. In fünf Gemeinden rund um den Leichenfundort in der Uckermark werden einige Tage lang Speichelproben entnommen von mehr als 2000 Männern. Es wird der bisher größte Massengentest in der Geschichte Brandenburgs.
0: Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2011. Seit zwei Jahrzehnten gehen die beiden Schwestern von Andrea, Manuela und Michaela regelmäßig auf den Friedhof in Neuenhagen bei Berlin. Im Sommer 1991 wurde hier ihre kleine Schwester beerdigt. Noch immer ist der Mord nicht aufgeklärt. Und noch immer ist jeder Besuch auf dem Friedhof ein schwerer Gang für die Geschwister.
3: Wenn man 20 Jahre lang geht, ne? das ist schon hart. Wirklich. Ich denke mir mal, wenn es jetzt durch einen Unfall passiert ist oder durch Krankheit, dann kann man auch einen besseren Abschluss finden. Aber durch ein Gewaltverbrechen, da ist,
0: ja, das ist einfach anders. Ja und der Mord an ihrer Schwester ist ja auch immer noch nicht gesühnt und auch das lässt natürlich die Schwestern nicht zur Ruhe kommen. Seit dem gewaltsamen Tod von Andrea ist im Leben der Schwestern nichts mehr so, wie es mal war. Michaela versucht ihren Schmerz in Gedichten und Versen auf ihrer Homepage zu verarbeiten.
3: Stern der Trauer. Siehst du den Stern dort oben leuchten? Ich schicke ihn dir in deiner Traurigkeit. Siehst du den Stern dort oben strahlen? Er wird dich beschützen in deiner Einsamkeit. Siehst du den Stern, wie hell er leuchtet, ein Engel darauf
0: sitzt und dich in deiner Trauer stets beschützt? Ich finde, da spürt man sofort diese tiefe Traurigkeit auch der Schwestern, wenn man dieses Gedicht auch noch mal so hört und auch Gerade wenn sie es selber liest, ich kann das förmlich spüren, wie traurig diese Frau einfach ist.
2: Ja, das hat sie auch nicht losgelassen. Das spürt man auch bei dem Besuch auf dem Friedhof dort. Äh, das ist ein, eine Geschichte, ein Fall, dieser ungeklärte Todesfall ihrer Schwester, der sie bis dahin überhaupt nicht losgelassen hat, der für sie ganz präsent ist. Das waren übrigens Interviewtöne aus einer Reportage meiner Kollegin Swantje Stüver. Die Reportage ist im RBB im Jahr 2011 gelaufen sie wird einen großen Einfluss noch haben auf die Ermittlungen. Swantje hat damals diesen größten Massengentest in der Geschichte Brandenburgs als Reporterin begleitet. Über 2300 Männer aus Zaukermark wurden schriftlich zu den Terminen eingeladen. Alle waren zum Zeitpunkt der Tat im Mai 1991 zwischen 18 und 65 Jahre alt. Auch das war eine Schlussfolgerung aus der Fallanalyse. Der Täter musste einen Führerschein gehabt haben, denn ohne ihn hätte er es sicher nicht gewagt, mit einer Leiche im Auto unterwegs zu sein und dabei vielleicht in eine Verkehrskontrolle zu geraten.
0: Und man muss dazu sagen, die Abgabe der DNA-Proben im Massenscreening ist freiwillig. Also wie viele von diesen 2300 Männern, die man da eingeladen hat, sind denn da auch wirklich aufgetaucht?
2: Also zur Überraschung der Ermittler ist die Beteiligung unerwartet hoch. Über 90 Prozent der angeschriebenen Männer nehmen sich die Zeit und erscheinen zum jeweils vereinbarten Termin vor Ort. Nicht zu so verbergen und bin, wie gesagt, hergegangen und finde doch in Ordnung und bin auch wie gesagt, wäre sehr ja, erfreut,
4: wenn man denjenigen, der denn damit, also mit der Tat in Verbindung steht oder mit in Verbindung gebracht wird, wenn man den kriegt oder Ding festmachen kann. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Das ist eigentlich so ein Sinn und Zweck der Sache.
1: Ich will ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt das erste Mal von dir gehört, dass die da schon, dass das schon 91-Jährige gar nicht schon mitgekriegt. Und hatten Sie Probleme damit hier zu kommen? Ich habe ja noch nichts mit zu tun, soll ich da ein Problem mit haben.
0: Und das ist genau die Frage, die sich mir natürlich auch stellt. Also klar geht da jemand hin, der mit dem Fall nichts zu tun hat und der nichts zu verbergen hat. Aber wer damit im Zusammenhang steht, der geht doch nicht freiwillig zur Polizei und sagt, hallo, hier ist meine DNA-Probe. Also was ist Sinn und Zweck eines solchen Massengentests?
2: Also da steckt schon eine Idee dahinter, ein Konzept. Äh, Davon gehe ich aus. Das ist ja kein, kein wildes Stochern im Heuhaufen. Der leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schnitzscher erklärt uns damals ganz gut, warum man genau diese Männer zum Test eingeladen hat und was man sich erhofft.
1: Sie sind in diesem Moment noch nicht Beschuldigte. Wir können auch nicht gegen sie ermitteln. Aber wir können Erkenntnisse, die Polizei und Staatsanwaltschaft schon jetzt haben, vielleicht aus anderen Verfahren, äh, zu Rate ziehen.
0: Das heißt also, verdächtig Macht. Sich auch, wer nicht kommt. Also es entsteht auch so eine Art Gruppendruck. Genau, und wer vielleicht schon etwas auf dem Kerbholz hat,
2: wer schon mal mhm. vorbestraft war, auch das wird alles mit einbezogen in diesen Massengentest. Und man schafft Öffentlichkeit. Und wer zum Beispiel in der Tat diese polizeiliche Vorgeschichte hat und nicht zum Test erscheint, obwohl er eingeladen wurde, wird man sich ganz gewiss nochmal genauer anschauen. Trotzdem ist so ein Massentest natürlich wahnsinnig aufwendig. Man muss das organisieren, durchführen und natürlich auch auswerten. Das dauert auch eine ganze Weile, denn so eine Massendna-Auswertung ist auch für ein Speziallabor im LKA Brandenburg eine Riesenherausforderung.
0: Also man muss sich das so vorstellen, nachdem dieser Wattebausch mit der Speichelprobe in ein Röhrchen hineingegeben wurde, wird dann noch so eine spezielle Lösung darauf gegeben, um die Zellen für die DNA-Isolation aufzuschließen. Und die Probe, die kommt dann für zwei Stunden ungefähr in so eine Art Thermomixer, dort wird sie durchgerüttelt und dann mit Hilfe einer Zentrifuge anschließend die Flüssigkeit, das sogenannte Lysat, aus diesem Wattetupfer damit herausgeschleudert. Und jetzt muss man diese DNA noch von anderen Bestandteilen des Speichels äh, trennen. Also dieses Lysat wird dann gereinigt und das, was man dann da rausbekommt, das ist dann das DNA-Extrakt und das kann man untersuchen.
2: Frau Dr. Sickert, ich bin beeindruckt. Klingt nach Bioleistungskurs, oder?
0: <lacht> nee, nee, leider nicht.
2: Also es dauert insgesamt etwa 15 Stunden, dieses ganze Verfahren. Also auch recht lang. Erst dann können die Vergleichsproben wirklich genau untersucht werden. Wolfgang Österreich war damals Sachverständiger für forensische Biologie und er war für diese DNA-Untersuchungen im Landeskriminalamt Brandenburg verantwortlich.
7: Da die entsprechenden Fragmente alle mit einem Farbstoff versehen wurden, können wir sie hier gut sichtbar machen. Und mit einem speziellen Computerprogramm können dann die DNA-Merkmale festgestellt werden.
2: Ja, und wenn dann eine Übereinstimmung mit der Spur, die man bei Andrea gefunden hat, vorliegt, kann man fast zu 100 Prozent davon ausgehen, dass diese Person etwas mit der Tat zu tun haben muss. Im April 2011 hat der Massentest begonnen. Ein knappes halbes Jahr später, Ende August, zieht Ermittler Franco Schneider eine erste Bilanz. Und er ist immer noch ganz optimistisch.
7: Die Auswertung der, der Speicherproben ist momentan beim LKA so gut wie abgeschlossen. Das heißt, es sind etwa noch 50 Proben offen, die noch nicht untersucht wurden vom LKA. Das ist jetzt leider noch ohne positives Ergebnis. Aber wir haben noch etwa 200 Personen, die nicht erschienen sind zu diesem massendna dna test Aus welchen Gründen auch immer, das werden wir mit denen noch besprechen müssen. Und es sind etwa noch 50 oder 60 Untersuchungen, Ersuchen in der Bundesrepublik unterwegs, die auch noch nicht erledigt sind.
0: Also kann man sagen, der Massengehentest war zwar sehr aufwendig, aber hat jetzt doch erstmal nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Naja, es
2: war nicht der ganz schnelle Erfolg, aber das war eigentlich auch nicht zu erwarten. Dennoch sind ja einige Tests offen und wenn man auch mal aus Tätersicht drauf schaut, heißt das, wenn man sich jetzt nicht gemeldet hat, wenn man noch in der Deckung bleibt, die Schlinge zieht sich immer mehr zusammen. Eigentlich muss der Täter damit rechnen, dass die Ermittler jetzt irgendwann auch an seine Tür klopfen. Vorausgesetzt natürlich, er gehört zu denen, die irgendetwas mit diesen Orten in der Uckermark und mit der Region zu tun haben.
7: Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass wir schon mehrere alte Verfahren, die teilweise auch 15, 16, 17 Jahre her waren, geklärt haben. Wo auch jeder gesagt hat zum Anfang, na, das klärt ja eh nicht. Aber man muss daran glauben und man muss hartnäckig bleiben. Und man darf den Mut nicht verlieren. Weil was wir es wie gesagt einfach den Opfern schuldig sind, dass wir uns darum kümmern. Und ich bin eigentlich optimistisch und dass wir dieses Verfahren auch klären. Und dass wir irgendwann zu den Eltern und den Schwestern gehen können und sagen, wir haben den Mörder.
2: Ja, das ist natürlich auch genau die Hoffnung, die Andreas' Schwestern haben, in der Reportage, die meine Täter-Opfer-Polizeikollegin 20 stüber damals über den Fall und den DNA-Massentest gemacht hat und die Anfang Dezember 2011 im RBB ausgestrahlt wurde, erzählen die Schwestern am Grab von Andrea noch einmal, wie wichtig das für sie ist, dass der Mörder gefunden wird.
3: Also für mich würde das äh, einen endgültigen Abschluss bringen und auch eine innere Ruhe für mich selbst. Ja, mit auch dann weiß ich auch, dass er eben halt seine Strafe bekommen wird, obwohl es wieder keine gerechte Strafe ist für das, was er ihr angetan hat. Aber ich weiß dann eben halt, er ist bestraft. Und ich weiß dann auch, dass, dass ich mein Versprechen einlösen konnte. Genau. Also am Tag ihrer Beerdigung habe ich ihr äh, geschworen und versprochen, dass eines Tages... Äh, derjenige gefasst wird, der dir das angetan hat und wenn es auch 20 Jahre lang dauern wird. Und der Tag X wird kommen. Und wir sind jetzt im 20. Jahr und der Tag, der wird kommen.
0: Und dann. Tatsächlich. Wenn auch ganz anders als gedacht. Zwei Tage nach Ausstrahlung der Fernsehreportage wirft sich ein Mann in der Nähe von Bernau vor eine S-Bahn. Neben den Gleisen steht sein Auto. Im Auto finden die Ermittler einen Abschiedsbrief. Und im Brief Neue Erkenntnisse zum Mord an Andrea. Im Mai 1991 findet man die Leiche der 15-jährigen Andrea. Vom Täter gibt es keine Spur. Auch ein Massengentest 20 Jahre nach Andreas Tod bringt keine Gewissheit. Doch dann wirft sich ein Mann in Bernau bei Berlin vor eine S-Bahn. Wer ist dieser Mann, Uwe?
2: Der Mann war 64 Jahre alt, Familienvater und lebte mit seiner Familie am nördlichen Stadtrand von Berlin im Landkreis Barnim in Brandenburg. Er ist in der Uckermark aufgewachsen, Aha. ganz in der Nähe des Ortes, wo Andreas Leiche gefunden wurde. Und er hatte zu DDR-Zeiten dort viele Jahre als Schafscherer gearbeitet. Also ein Mann, dessen kräftigen Arme niemand so leicht entkommen konnte. Du hast schon von dem Abschiedsbrief im Auto gesprochen. Für dir mittlerweile das ganz klar ein Geständnis.
7: ein Abschiedsbrief hat er darauf hingewiesen, dass er deine Tremperin vergewaltigen wollte, mit ihr in die Wald gefahren ist. Und er dann Anfang letzten Jahres aufgrund des Massenscreenings und des dadurch bedingten der
2: Medienaufkommens mitbekommen hat, dass das Mädchen verstorben ist. Ich unterziehe mich selbst der größten Strafe. Das sind Worte aus dem Abschiedsbrief. Er hat auch geschrieben, dass er den großen Fahndungsdruck nicht mehr aushalten konnte. Denn natürlich hat dieser Mann die Berichterstattung über den Massengentest im Sommer mitbekommen. Klar. Das war damals überall ein großes Thema, auch in den Nachrichten. Und als dann noch im Dezember, zwei Tage vor seinem Tod, die Reportage im RWB lief, da muss er wohl befürchtet haben, dass die Polizei ihn jetzt bald finden würde. Vermutlich hatte er die Tat all die Jahre verdrängt, aber jetzt ploppte offenbar alles wieder auf.
0: Ja, aber konnte denn die Polizei auch wirklich sicher sein, dass der Mann sich sein Geständnis nicht auch einfach nur ausgedacht hatte? Also sowas gibt es ja auch immer mal wieder, Klar. dass sich Menschen irgendeiner Tat bezichtigen, die sie gar nicht begangen haben.
2: Das ist natürlich eine Frage, die die Ermittler sich auch gestellt haben. Aber im Geständnis fanden sich auch Hinweise zum Tatort. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass der Fundort der Leiche nicht der Ort war, an dem Andrea umgebracht wurde.
0: Sie wissen ja nicht, wo sie umgebracht worden ist.
2: Nee, noch nicht. Also jetzt untersuchen die Ermittler noch einmal den Bereich, den der Mann in seinem Brief beschrieben hat. Sie entnehmen dort Bodenproben und die Stimmen mit den Spuren überein, die an Andreas Leiche gefunden wurden. Also das konnte wirklich nur der Täter wissen. Wie genau die Tat abgelaufen ist und warum der Mann Andrea am Ende erwürgt und nackt im Wald abgelegt hat, all das werden wir nicht mehr erfahren. Dieses Wissen hat der Täter mit ins Grab
0: genommen. Ich frage mich, warum ist man diesem Mann nicht schon früher auf die Schliche gekommen? Hatte er nicht an diesem Screening teilgenommen oder warum ist er einfach so durchs Raster durchgefallen?
2: Nein, er hatte noch keine Einladung zum DNA-Test bekommen. Er ist zwar dort in der Region groß geworden, aber zum Tatzeitpunkt im Mai 1991 hatte er dort nicht mehr gelebt. Also er kannte sich aus, aber er lebte dort nicht mehr. Deshalb fiel er zunächst durch das Fahndungsraster, das die Ermittler sich gebaut hatten.
7: Weil er bereits 1989 aus Gerswalde verzogen ist, in den Randberliner bereich Ja, ob er dann äh, gar nicht mehr zum DNA-Test gebeten worden wäre, das wissen wir noch nicht, weil... Ende November war es ja so weit, dass wir mit der Staatsanwaltschaft überlegen wollten,
2: ob wir diesen DNA-Test noch auswählen oder wie wir weiterverfahren wollen. Und Theresa, es gibt noch eine Besonderheit in diesem Fall. Selbst wenn der Mann zum DNA-Test eingeladen worden wäre, er hätte damit nicht überführt werden können. Was? Denn die DNA-Spur an der Leiche von Andrea stimmte nicht mit seiner DNA überein.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier vielleicht doch wieder ein falsches Geständnis
2: oder das hat die Ermittler zunächst auch sehr verunsichert. Wie kann das sein? Die Erklärung ist aber ebenso simpel wie kurios. Die DNA-Spur, die Grundlage für das gesamte Massenscreening war, stammte gar nicht vom Täter, sondern vermutlich von einem Polizisten oder einem Labormitarbeiter, einem sogenannten Spurenberechtigten, die Staatsanwaltschaft hat das dann so begründet, man habe eben damals Anfang der 90er Jahre nicht so sehr auf hygienische Verhältnisse bei der Spurensicherung geachtet. Das war ja auch noch nicht so, dass damals eben genau auf diese DNA-Spurenanalyse wertgelegt worden ist. Mhm. Deswegen war die Hygiene so wichtig noch nicht. Das heißt, hätte der Täter sich nicht selbst gerichtet und die Tat in seinem Abschiedsbrief zuvor gestanden,
0: man hätte ihm das Verbrechen vermutlich niemals Nachweisen können. Das klingt wirklich unglaublich. Aber noch einmal zurück zu den Schwestern von Andrea. Die hatten ja am Grab geschworen, dass eines Tages derjenige gefasst werden wird, der ihrer Schwester das angetan hat. Auch wenn es 20 Jahre dauern würde. Und nach genau 20 Jahren hat sich ihre Prophezeiung tatsächlich erfüllt.
3: Letztendlich hat er sich die höchste Strafe gegeben, die er sich geben kann. Und hat seiner Familie am meisten. Geschadet.
2: Ja, das ist so. Man kann der Familie des Täters nur wünschen und vor allem auch seinen Kindern, dass sie dieses dunkle Kapitel ihres Vaters und vor allem seinen Tod verarbeiten können. Manuela jedenfalls ist froh, dass sie die Hoffnung nie aufgegeben hat.
3: Für mich denke ich, dass ich jetzt endlich anfangen kann, die Trauerbewältigung anzufangen. Und ich auch einen Abschluss finde, weil ich auch weiß, dass ich ans Grab gehen kann. Ich kann mein Versprechen einlösen.
0: Das beruhigt mich, dass tatsächlich dieser Fall auch noch gelöst werden konnte. Und es freut mich sehr für die Schwestern und die Familie von Andrea. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem weiteren spektakulären Fall. 1992 wird eine Frau in ihrer Wohnung erschossen. Ihr gehört eine Bar am Kudamm. Wurde sie vielleicht Opfer einer Schutzgelderpressung? Das besprechen wir nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen. Ja, das hoffe ich ebenfalls.
2: Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Sowie auch die Folgen unserer ersten Staffel von Im Visier.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.